0: 欢迎你走进今天的《中华风雅颂》。大家好，我是郑博。
1: 大家好，我是君阳。在昨天的《中华风雅颂》当中呢，我们和大家介绍了一下古人是如何过春天的，他们会吟诗作画，非常的浪漫。关于古人过春天的话题呢，还没有说完。今天我们来继续聊聊古人如何过春天。
0: 桃花、杏花、李花、梨花、海棠花，这些春日当中啊非常繁盛的蔷薇科的花朵，其实在古人的诗文当中都是有着寓意的，或者是比喻高洁，或者是比喻香艳。然而，如果说再过一段时间到了清明时节啊，民间就会流行着花神之说。其实，在很多的历史人物当中，为这些花呢各找了一些代言人。哎，所谓的这些代言人呢，就是说这些人和这些花有着相关的意识，或者呢有描绘这种花的名句啊，或者说可以代表这种花的精神品性是相通的。当然了，传说的版本非常的多，一种春花往往有数位花神啊，是选他们为代表人物呢。其实也是古人对于花的一种玩赏的方式，可谓是独到的花神文化。那花神当中，当属桃花男神的，要数崔护了。崔护啊，一面结欢好，诗成负死生。这个故事怎么来的呢？说的是有一年清明时节，崔护呢独自踏青，叩开了一个小院的柴扉，想讨一碗水喝。应门的妙龄少女给他取来了水，这位少女呢便斜倚在院中，望着桃树，含情偷望。妖桃灼灼，花下的这位少女竟比他多了一份娇媚。第二年的清明时候呢，崔护又想起了这位少女，于是他沿着旧路啊，想再去探访一下。于是到了这个院中呢，却只见是院门紧闭，杳无人声，唯余桃花纷纷。崔护心中非常的失落，于是留了一首诗在门上：“去年今日此门中，人面桃花相映红。”人面不知何处去，桃花依旧笑春风。过了几天之后，崔护再访山村，只见这小院中啊是哭声哀痛。一位老者走了出来：“你就是那薄情的崔郎，你杀我女。”原来这少女啊，对他是一见倾心，只盼着他再度造访。苦等了一年，却因为举家外出，恰好呢和崔护来的时候错过了。回来之后看到了题诗，以为这缘分已尽，竟然抑郁而亡。崔护见到少女的仪容，悲呼道：“崔护在这儿！”这一声哭喊，少女竟然是悠悠转醒，死而复生了。天公作美，崔护和少女啊，终成眷属。那晚唐的这位大诗人崔护，应该说是确有其人，的确也留下了“人面桃花”这样的神来之笔。但是他与这桃花女的这个纠葛，出自于笔记小说《本世诗》，更像是由桃花诗而展开的一种文艺联想，未必真实。不过，因为这段传奇的故事，崔护还是被后人选作了桃花之神。
1: 刚才为您介绍的是桃花男神崔护的故事，接下来呢，我们要为您介绍一位桃花女神，叫颜蕊，她有怎样的故事呢？话说呢，在南宋年间，有一桩诽谤案轰动了朝野，案中最受瞩目的角色就是一位名叫颜蕊的弱女子。她本来是江南的名妓，琴棋书画皆精，尤善作诗词小令。当时呢，台州的知府叫唐仲友，非常惜才，就为他赎身脱籍，放他还乡了。不料呢，本是一桩好事和好的举动，却引发了大的风波。时逢理学大家朱熹到台州巡查，唐仲友是朱熹学说的反对者。这一代红儒朱熹呀，也不知是误解还是公报私仇，竟借着巡查的权柄，上书弹劾了唐氏。他罗列的罪名当中呢，就有唐仲友与严蕊私通，有伤风化一则。严蕊遭到了横祸，被捉拿下狱，严刑逼供，但是呢，宁死不肯承认那些捏造的罪状。这件事情惊动了皇帝，他降旨将朱熹调任，由岳飞后人岳林来负责此案。岳林呢，让颜蕊陈情自辩，他就做了一首《卜算子》，不是爱风尘，似被前缘误。花落花开自有时，总赖东君主。去也终须去，住也如何住？若得山花插满头，莫问奴归处。其中提到的神灵东君呢，掌管呃掌管着百花的花开花落，这就暗指了颜蕊的命运，当时全部是在月霖的手上，最终这颜蕊啊是冤情昭雪，无罪获释了。当时的世人们都称赞他的气节。除了刚才我们提到的这一首一语双关的小词，颜蕊还有一首非常著名的《如梦令》，倒是梨花不是，倒是杏花不是。白白与红红，别是东风情味。曾记曾记，人在武林微醉。非离非杏，却有红白之色。还用了陶渊明的“武陵人入桃花源”的典故，所咏的就是这桃花。到了明清的时候，桃花品种撒金碧桃、丰拟，一枝花红白交映，也是应了严蕊词中的描绘。所以后来人们就将这位风骨才情并佳的奇女子封作了桃花女神。我在这儿等等着着你你回回来，等着你回来看那桃花开。
0: 在众多的这些春花当中啊，很多人都唯爱海棠花，因为海棠花娇而不媚。这个海棠的花神又是谁呢？她叫孙道炫，误传春花信，何必醉春风？明朝人评出的海棠花神是一位不太出名的女子，就是我们提到的孙道炫。她是宋代的一位才女，三十岁丧夫，终生守节。宋代呢，又恰有一首《孙氏女》。追忆亡夫的海棠花词叫做《忆情娥》，便有人啊误传就是他所作啊，就是这个孙道炫所作，继而就把他推为了海棠花神。海棠娇艳易落，寓意为这个红妆或为伤春，怎么看都和这个孙道炫没有什么关系。他大概就是众花神当中最稀里糊涂当选上的了。据说他的美。
2: 让宋代大诗人陆游酷爱到疯狂的地步，用红笔为他写下紧急报告，请求玉皇大帝放慢春天的脚步，延长他的花期。陆游与唐婉离别时，也留他。作为纪念，十年后在沈园重建时，勾起了陆游的心事，写下了那首让人愁肠寸断的名作《钗头凤
3: 》。它就是素有“花中神仙”、“花贵妃”之称的。海棠，那他有什么样的传奇故事？他为何美得出类拔萃，美得令人迷醉，让文人墨客吟咏不绝呢？
2: 生长在中国北方的花木，花瓷迎风俏丽，明媚动人，楚楚有致。它是雅俗共赏的名画。栽在皇家园林中，常与玉兰、牡丹、桂花相配置，形成玉堂富贵的意境
3: 。海棠啊，以娇美著称。每到暮春季节啊，那是花开四季，潇洒多姿。在文学的百花园里，有许多吟咏海棠的优秀诗篇，他们共同表现了对海棠的喜爱和赞誉
2: 之情。春风用意云颜色，消得斜商与赋诗。农历最宜新著雨。娇娆全在欲开始，莫愁粉黛临窗懒，两广丹青点笔迟。朝醉暮吟看不足，羡他蝴蝶素深知。诗人从春
3: 风着笔。将春风人格化，于是海棠本来就有的娇艳就成了春风着意涂抹的颜色。云与用意呼应，表明春风用心的程度。诗人虚写春风，实际是在夸赞海棠。所以，清代学者何以门说：“郑古这首诗起句绝妙，一读便知在吟咏海棠。”他非常喜欢海棠，写过多首吟咏海棠的诗。但是对于新著语和欲开始的海棠，哎，那是情有独钟。那诗人啊，把海棠这个瞬间的浓丽妖娆，以这个流水对仗的形式表现出来，哎，那是别具风姿，更有神韵。接着，诗人用。莫愁的典故对海棠进行了侧面的烘托
2: 。莫愁，战国末期楚国著名的民间歌舞艺术家，父亲卢公在汉江上摆渡为生，母亲在村中植桑种桃。莫愁出生时不住的哭，卢公哄她。莫哭莫哭，莫悲莫悲，莫愁莫愁。听到“莫愁”二字，他的哭声竟然停了。于是父亲就把他取名为莫愁。莫愁天生丽质，能歌善舞，被选入兰台之宫，担任歌舞侍姬，并完成了阳春。白雪的入歌传唱，使这一高雅的曲调流传了两千年
3: 。海棠娇媚动人，惹人怜爱。宋代理学家朱熹的老师刘子翠面对海棠，也由衷的赞叹啊：“风姿舒态，弄春情。”梅借风流，柳借清。哎，这个诗中不但没有道学的气味，而且颇有浪漫色彩。可见这海棠啊，那确实是非同寻常，连道学先生也为之倾倒。那么这个月下的海棠啊，那就更独具韵味了
2: 。东风袅袅泛崇光。香雾空蒙，月转廊。只恐夜深花睡去，故烧高烛照红妆
3: 。前两句实写春天月夜赏花，描绘海棠在东风和月色当中的光彩与芬芳。那么后两句呢，就虚写海棠的这个神态和作者的爱花心事，既表现了海棠优雅脱俗的美，也抒发了诗人恋花惜花的情感，成为写海棠画的名篇
2: 。元丰三年，苏轼因乌台诗案被贬黄州。诗人最初住在黄州城东南的定慧院，因为是罪臣，众人回避他，他也闭门谢客，借酒浇愁，过着孤独寂寞的生活。就在此时，诗人发现，在定慧院的东面，杂花满山，其中有一株名贵的海棠。当地人却不知他的名贵，苏轼深有感慨地写道：“江城地瘴繁草木，只有名花苦幽独。嫣然一笑竹离间，桃李满山纵粗俗。”好一
3: 个嫣然一笑，竹篱间桃李满山总春苏啊！海棠富玉如仙的这个气质啊，让群芳黯然失色。他幽静独处的境地和嫣然妩媚的风姿，萦绕在作者的心田。